0: Hola, y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan la recompensa que tanto desean. Suban de nivel a sus personajes, o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias el remenet, y como cada semana me encuentro aquí con mis queridos amigos, miembros del equipo Hazmat, Paco y Ostara. Hazmat. Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo O simplemente hacer su ruido blanco Mientras intentan exponer el estado profundo Y una de las conspiraciones más grandes De la historia de la humanidad
1: Ok, okay. hazmat okay. Um, Pistas interesantes
0: Viernes de Insomnio. Saludcita. No tengo agua aquí ahorita.
2: Ni bebida. Ni bebida. Ni nada. Hoy no hay bebida. Pero bueno. sí, traje agua.
0: <ríe> Al fin, bienvenidos sean. Gracias por sintonizarnos. Muchachos, espero que sí, tengan chavos. sus fichas de juego listas o sus créditos suficientes en sus tarjetas. Porque hoy vamos a viajar un poco otra vez a la época de las arcades. En la llave de Moy. <ríe> en la llave de Moy. Como extras, les voy a pedir que se armen unos gorritos de aluminio porque los van a necesitar. Las conspiraciones son muchas, pero nosotros somos aliens. más vergas. Y como scooby Doo, terminaremos te, terminamos eh, queriendo eh, descubrir todos los misterios que nos aguardan. Omitiendo claramente lo de las batigalletas y la batileche. So, lo de las batigalletas
1: ¿La es <risa> está sí, chido, pero la batileche es de...
2: ¿Batique? ¿Batique? ¿Mantienes leche? ¿Tengo qué? Ah, ¿Leche? No, solo tengo batileche.
0: Entonces, para comenzar, Ay. vámonos haciendo la pregunta de cada sesión. ¿Qué juego es el que traigo uh, hoy para comenzar? No, nah, ni idea. Haciendo
1: nah, ¿no? de Arcade, si sí está cabrón.
0: ¿Qué es eso? Bueno, sorry. Vamos comenzando en este misterioso viaje.
1: Equino <ríe> eh, Fighter.
0: <risa> para hacer eso, tendremos que viajar un poquito en el tiempo, al lejano año de 1995. Mesa Logic lanza un juego 97 para la 27 años nomás. Nada más, nada más. 27. Mesa Logic lanza un juego para las 28. arcades. ¿Quiénes son Mesa Logic? No sé. Solo hay dos cosas referentes a ellos en la internet. Con eh, eso me refiero a que no tienen ni página de Wikipedia. No tienen ningún enlace directo a sus páginas web. Tal vez porque ya ni existen. Y en, en Facebook hoy nomás. En, en, en Facebook. Facebook. Sí, aunque sí tienen lo que podría considerarse como una página.
1: Güey, okay. que... lo, lo pronunciaste como si fueras, no sé de qué parte de Inglaterra. Facebook. No, Facebook. Facebook. Facebook.
0: Este, aunque sí tienen lo que podría considerarse como una página, la verdad es que solo 13 personas siguen esa página. Posiblemente las 13 personas que trabajaron ahí. Lol. <ríe> Ahora, ¿por qué son importantes estos monos? Pues prácticamente porque trabajaron junto con Atari para crear algunos juegos, pero solo fueron dos para ser específicos. El primero era el juego de Maximum Force, un título de arcades al estilo Light Gun que ya hablamos de ellos en nuestro capítulo 41 de the House of the Dead no hace tantos ayeres. Maximum Force también fue relanzado en PlayStation 1, Windows y en Sega Saturn, pero no vamos a enfocarnos en ese juego el día de hoy. Siguiendo su trabajo de Lightgun desarrollaron otro juego también para arcades en colaboración con junto con Atari Games, quienes funcionaron como publishers. Ahora, Atari Inc. ¿Sí? O sea, fuera de Atari Games porque Atari Games era Algo así. Te conecto.
2: Te
0: conecto, Monster Inc. Un momento. Este... Ok, es Atari Inc. ¿Sí? Y luego es Atari Games. ¿Sí? Porque Atari ha englobado muchas cosas. Sí, sí. Bueno, este... Atari Inc. Originalmente parte de las empresas de Warner. No dio el ancho en 1983. Esta fue vendida porque Warner ya no le vio provecho. Fue comprada por Jack Tramiel. Primero lo leía como Tamriel. No me preguntes por qué y renombrada oficialmente como la corporación Atari o Atari Inc ¿Sí? Tiene varios juegos a su nombre, más sin embargo de momento solo considero la serie de Gauntlet y la de Tetris dentro de lo importante, por mencionar aunque hay mucho trasfondo eh, de lo que ver en Tetris no, no quiero perderme en ese uh -huh. aspecto ahorita
1: okay, yo lo que pienso cuando, me, cuando dicen Atari ¿Y me vienen a, no, no. <risa> viene a la mente los juegos de Dragon Ball Z Budokai Okay. What can I say? ¿Qué puedo decir? Tanto como tanto los Budokai como los Budokai Tenkaichi. Ah, verga. Esas cosas de pelea y sí no, les sirven, cabrón. De El PlayStation 2.
2: Yo
0: realmente solo me acuerdo de E.T. ¿No jugaste Atari? Casi no me tocó jugar Atari. En Yo realidad. tampoco. Pero bueno. este, uh, uh, um, En toda la historia de la división de juegos de Atari... no es, En sí, perdón. Toda la historia de la división de juegos de Atari... No es tan importante para este juego... Sin embargo, es importante saber en lo que se convirtió. Esto es que con el tiempo la rama de Atari Games pasó a ser renombrada como Midway, G Midway Games West. Sí. Um, ahora, ¿quiénes son Midway? Pues nada más son los desarrolladores de varios juegos de arcade, entre los cuales podemos destacar juegos como Mortal Kombat y Killer Instinct. ¿Sí? Tiene algunos títulos también importantes, pero el punto aquí es que Midway eh, también tuvo sus que veres en la industria de los videojuegos. Y entre ellos está el hecho de que al hacerse con la rama de videojuegos de Atari, decidieron tomar una de sus IP y darle un giro completamente nuevo. Ahora, ya sé que voy de estudio en estudio, pero aguanten porque ya casi acabo esta parte.
1: ahorita que mencionas Midway, otro que me viene a la mente, es NFL Blitz.
0: Sí, tienen muchos juegos de deportes, ¿sí? sí mm. Si no me equivoco, tal vez me equivoco. Los Midnight Clubs también son de Midway. No estoy seguro. Sí. ¿No son de Rockstar? Rock sí. No, creo que sí son te, de Rockstar. Te son de Rockstar. Tienes razón en eso. X. ¿De Rockstar? Sí. Sí, son de las ramas que no les funcionaron.
1: ¿Como las de Table Tennis?
0: Mm, también. O Bully. Ah, eso Sab sí debe haber funcionado, güey. <risa> Eh, como les digo, ya sé que voy de estudio en estudio, pero tengo que hablar un poquito más de, de otro, ¿no? El estudio encargado de tomar la IP y darle vida eh, a Mid fue Midway Studios Austin, ¿sí? Que solían llamarse Inevitable Entertainment. Inevitable?
2: Inevitable Entertainment. ¿Cómo Thanos? ¿Qué? ¿Cómo Thanos? Inevitable?
0: Sí, como Thanos. Estos vatos fueron fundados en el 2000 y comprados por Midway en 2004. A su nombre había solo dos juegos
1: of the Old Republic
0: el primero este, tenía el nombre de Tribes Aerial Assault y el segundo siendo el juego de The Hobbit lanzado en 2003 el cual estaba en la época en que empezó precisamente la trilogía de Peter Jackson pero por pedos de licencias no estaban trabajando con ellas directamente aunque el juego fue aclamado por ser casi completamente fiel a la obra original el gameplay dejaba cosas que desear ¿sí?
2: sí
0: en fin, pues... Y estaba más cortito que las tres películas que sacaron después, güey. Eso sí te no puedo sé. decir, güey. No. Se mamaron, güey. Era sí. un libro, güey. Era un solo eh. libro. Le Era el libro más cortito de wey. toda la trilogía. Nueve de horas. Toda la saga, de toda la Nueve saga.
1: horas y doce extendida. Uh -huh. Like my penis. Pero, pero
2: wey, irónicamente, sí sale todo de lo del libro. O sea, es una pues muy sí. buena adaptación. Es una adaptación muy pues fiel. Sí, pues sí, tienen tiempo de se... sobra, güey. Pues sí, ya sé. ¿Cuánto, cuánto dijiste, perdón?
1: Doce horas la versión extendida.
2: No, pero esas son las tres, ¿no? Nueve horas la... Ajá. Pero las tres de. Las clásicas. o las del hobby.
0: Pues también. Sí, también las del Hobbit. Va. Este. En fin, pues entonces llega Midway y les dice a estos vatos: te doy 20 pesos por tu estudio, y estos güeyes aceptan. Y les encargan trabajar una nueva IP, entre comillas, lo de nueva. Este. Ahora vamos a las cosas que desatan la adivinación completa del título de hoy coordenadas 37 grados 14 minutos 0 segundos norte y 115 grados 48 minutos 30 segundos oeste ubicada en la parte sur de nevada a 134 kilómetros de las vegas cercanos al pequeño pueblo de rachel conocidos como homie airport airport por la cia y con otros nombres como la tierra de los sueños o rancho paraíso este lugar es uno de los sueños mojados de muchos conspiranoicos con teorías como la examinación, contención y aplicación de la ingeniería inversa a tecnología recuperada en el caso de 1947 de Roswell sí. Nuevo México. Las juntas con extraterrestres, el desarrollo de armas de energía exóticas y otros programas de armas, más el desarrollo del control del clima, el viaje en el tiempo y la teletransportación, entre muchas otras cosas va este más. Hoy vamos a hablar del juego que expuso todo eso en la época del PlayStation 2 y Xbox. Ya saben de qué juego vamos a hablar hoy? Me viene a la mente. Ajá. ¿Destroy Humans?
2: No, no tenía conspiración. Vas por ¿no? ahí,
0: pero no.
1: Roswell, conspiración. Eso
0: me da a entender que no jugaron el título. No.
2: Nope. Mm -mm. ¿Sí? No creo.
0: Hoy vamos a hablar del juego de Área 51.
2: No No, sir. no, ¿No? Sí lo he visto. ¿No? ¿Neta? No, nunca lo jugué. Mm, chavos. Siempre traes juegos que nunca jugamos realmente. ¿Cómo la tienes?
0: No sé, güey. No, 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 sé. O sea, me gustaría saber si sí los jugaron. Porque
2: no, por algo no sé.
0: les pongo una lista, pero.
2: No, de arcades sí son bien poquitos, güey, los que jugué. Los de peleas. Este ya es de
0: PlayStation 2 y de Xbox.
2: Can't remember. I don't remember. No. Sorry. Bueno,
0: déjenles pongo el video. Titulado como su juego original, lanzado por Atari en 1995. Este juego prácticamente basa su idea en el mismo título para el cual, eh, en el cual, eh, para contarlo brevemente, nos mostraba el personaje de nombre Peterson, que era lo único que nos decían en ese momento. De Peter. Ajá. Tomando parte del Star, nada que ver con Resident Evil, siendo el Strategic Tactical Advance Alien Response, ¿sí? El cual hacía una incursión militar para evitar que los aliens conocidos como los Kron y una especie de zombies aliens creados por estos mismos nos se apoderaran de las instalaciones de la famosa Area 51 okay. Al igual que el otro juego de Mesa Logic, el juego fue lanzado para arcades, eh, PCs, Sega Saturn y Playstation Además del Atari Jower, eh, Jaguar Jaguar ¿sí? Una consola propia de Atari perteneciente Jaguar. a la quinta generación Sí, es de esas que no triunfaron. La que los... se vendió por 700 dólares de lanzamiento.
1: ¿De 700 dólares? ¿De qué época? De
0: 1995.
1: Vete a la verga, güey. Bien perrísimo caro.
0: Y fue de las mejores consolas sí, que se vendió de sí, esa generación. Como güey.
1: pinches, no sé, como 1300 oh, de los actuales. Wey.
0: Creo que tuvo 2 millones de unidades vendidas. No, no, algo es... así.
1: Sí, es que simplemente se...
0: Trabajas una vez bien y ya no vuelves a trabajar en tu vida. Pues, prácticamente... Dice, ahora, aunque el juego, este juego, el ya el de PlayStation 2, toma inspiración, inspiración en su homónimo de años anteriores, algunos ajustes tuvieron que hacerse para que la historia tuviera más sentido. Tomaremos control ahora de Ethan Cole, un miembro de la unidad Hazmat, la cual será enviada a la base del Área 51 para ayudar en la limpieza de un virus mutagénico. ¿Sí? Oh, shit. <risa> ahora, nomás poquito contexto. Las unidades de Hazmat, Sí, que por ahí vi que estaba secando. ¿sí?
1: Hazardous materials.
0: Ajá, Son estas que llegamos a ver en películas de zombies y similares donde utilizan trajes completamente sellados, junto pues, con una máscara de gas, entre otras cosas. Usualmente son amarillos. amarillos. Por lo general suelen ser representados como amarillos, pero no sé si tengan alguna colorimetría dependiendo del trabajo que, que tengan que sí, hacer. Sí, a
1: veces sí. usan azules, a veces amarillos, a veces de, rojos. Y
2: según yo el blanco es de doctores. O sea... De hecho, yo
0: he visto también verdes y grises. O sea, tienen Entonces, todos. Pero no sé si es nada más como de que... La ah, adaptación. es que nada más ah, que teníamos este es por, función, por no. uniforme o por función, sí. Porque tendría sentido que fuera por función, pero no encontré datos sobre la col. Sí debe de haber, pero no sí, investigué mucho. Sí. Este pero bueno. Suelen ser los encargados con tratar de, con, al tratar de sustancias peligrosas. Sí, eh, eh, Caso, por ejemplo, Chernobyl, aunque traían trajes específicos de radiación. Podríamos ah, sí decir los que los güeyes que trataron de limpiar al principio sí. usaban, era, eran parte de la unidad hazmat, ¿sí? sí, uh -huh. sí. Pero, por ejemplo, también ahorita que pues, está reciente todavía lo de la pandemia, del COVID y todo ese desvergue, también los doctores parecían, en, en los primeros casos, sí. siempre traían trajes tipo hazmat. Pues. Sí.
1: sí, pues de hecho es lo que tienes que usar en área, así de hospital de COVID. Uh -huh. Pues es todo el uniforme que tienes básicamente, pues es porque estás manejando.
0: Excepto si eres el lims, güey. Excepto si eres el lims, El nomás les dio unos cubrebocas
2: México. de tela, güey. Ya sé.
0: Pero bueno. Y no, Rosos, ¿sí? Ni
2: siquiera los N-40. ¿Qué, N-95?
0: Este, pero bueno. Volviendo al juego, aquí traemos tía. un traje. Aquí no traemos un traje de plástico. Somos más futuristas y vamos al Aire 51. Así que obviamente nuestros personajes tienen que verse mamoncísimos y bien militares. Aunque esto involucre dejar algunas partes de la piel expuesta, lo cual es un completo what the fuck. Pero bueno. Bueno. Sí. <ríe> uh, uh, um, a diferencia del original, el cual era un juego de tipo Light Goon, como ya había mencionado, uh -huh. este uh -huh. nos se nos muestra en un juego de disparos de primera persona. En el cual, además de permitirnos usar un par de armas extras a las de nuestro inventario, eh, también tendremos eh, torretas y algunas otras mecánicas de tipo juego de escuadrón. ¿O ¿sí? uh -huh,
2: como, okay. oh, ¿como desplegables?
0: Republic. Como Rainbow Six y cosas así. Como Republic Commando. Sí, un poquito como Republic mandó. Sí. El Paco se mojó un poquito. <ríe> eh, a lo largo del juego tendremos una variedad de armas, tanto de origen humano como alienígena. Estas para derrotar a nuestros adversarios. La mayoría de las armas eh, solo se pueden empuñar con una mano. Sin embargo, el jugador puede empuñar dos armas, como la escopeta y la ametralladora en cada mano. Oh. Tienes dual
2: wield. Nice. Algo que es más interesante... ¿Dos escopetas? Sí. O escopeta sí. Eh, y Es tipo Punisher, güey, mm -hmm. Invergas. Eso Halo no te lo venía manejando.
0: Este, una cosa chida aquí eh, la metralleta, ¿sí? o el rifle que tienes, que se ve como un rifle de asalto, pero siempre que lo encontré en archivos era como subametralladora. ¿Por qué?
1: No sé. Sabes qué es lo que se me hace mamón, que uh -huh. usualmente en vez de verlo como rifle de asalto en todos los juegos siempre lo ves como fusil de asalto. Ah, también. Porque según lo que había visto, el rifle, o sea, literalmente es la parte larga, o sea, el barril. El cañón. Ajá, ¿Sí? el cañón. Ese es el rifle, así que pues, el nombre Sí, es pues de hecho fusil. en juegos
0: donde te permiten modificarlo, o sea, literalmente lo lees como rifle, ¿no? Uh -huh. sea, sí, sí. Sí tiene sentido en ese aspecto. Pero a, a lo que iba es, eh, si te fijas, ahí ahorita ustedes que tienen el video... Tiene el Picture in Picture en el Scope. Ah, sí. Uh
2: -huh.
0: Es de los pocos juegos que yo he llegado a ver que tengan esta opción... Otro juego, no me acuerdo si es Halo 2 o Halo 1 mm. específicamente.
2: En el Sniper. En el Sniper. Cuando el Sniper también lo Pero hacía. no me
0: acuerdo en qué en qué, en cuál de
2: los Halos. Creo que en el 2. Creo el que dos, es el 2, Porque como en, último, uno, en, en el 1, sí,
0: yo me acuerdo, traes un scope así bien mamadísimo con luces verdes y, ah, sí, y pendejadas. Pero... No, pero no
2: se ve, es una textura. Ajá, La ajá, pantalla no es no una textura. Y en
0: el 2, sí me acuerdo que también tenía este Picture in Picture. Ajá. Que estuve buscando así como de, ¿qué, qué otros juegos implementan esto? Y no encontré mucho Pero sí que la mayoría de los estudios tratan de evitarlo Porque pues, se chinga Consume... un el, el rendimiento sí.
1: Yo me, no me acuerdo cuál es Pero recuerdo que un, había uno que jugué en el Xbox 360 de Fallout Ajá. O sea, fue el Fallout 3 o el Fallout New Vegas Ajá. Que tenía esa función
0: Yo supongo que va a ser New Vegas Puede ser supongo No sé, no sé. ahí David me va a poner algún mensaje de, Ya juega el New Vegas, güey pero... Algún día, algún día. Y, y pronto
1: lo traemos al podcast. Y pronto lo,
0: lo, lo traemos. Este, lo que no me acuerdo, sí, ahí que, hay bueno, que puedes ver el Dual Wheel. Eh. Y sí, en los dos traes el, el Picture in Picture. Nice. Sí, o sea, era, eran esos pequeños detallitos que decía, güey, es que llama la atención, ¿sí? sí. Este, pero bueno, bueno, déjame ver. Pues es, por
1: ejemplo, también eso de que, que ya los juegos no tienen lo que es el... ...Split Screen Coop, o sea, de jugar en la misma pantalla... ...por lo mismo de que, güey, tener dos, dos pantallas... ...o sea, te, te consume un chingo de recursos. Hay,
0: hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, digo... ...a ver, ok, estoy de acuerdo, te consume muchos recursos, ¿sí? O sea, eso lo entiendo. Pero luego digo así como de que, güey... ...máquinas menos potentes lograban hacer eso. Lo hacían. Y aunque tú puedes decir, güey, es que ahorita... ...lo que tienes en pantalla es más cabrón que lo que tenías en ese tiempo... Puedes decir, ok, sí, pero en ese tiempo también, también esos la... juegos estaban el al borde la de la tecnología, uh -huh. ¿sí? O sea...
1: Supongo simplemente ahora los motores no funcionan de esa manera.
0: Sí, yo, yo pienso que tiene más que ver con los motores, güey, que con, con realmente Para tener los... el trabajo de renderizado doble, uh -huh. ¿sí? No, no creo que sea una excusa tan sencilla, entre sí. comillas, pero no me dedico a eso. No, no, no. Sí, nomás estamos opinando Ajá, sin sí. saber, así que jaja. Ja, no so, no soy un experto. <risa> no somos científicos. Pero, <risa> pero me vale verga. Aquí <risa> nomás
1: estamos teorizando, no tomen lo que decimos como verdad, pero ¿qué creen si es
0: verdad? La tierra <risa> es plana. Es hueca, güey, ¿sí? Hueca, es hueca. Güey. No es plana, es hueca. Pero bueno, este, cada arma también puede usarse como arma cuerpo a cuerpo, ¿sí? Mais. Y para su propósito original, que es el de disparar este, aparte de esto las armas tienen dos modos de disparos. ¿sí? el primero es el método principal ya conocemos una ametralladora de bla, bla, bla. pero dependiendo del arma pueden tener eh, funciones Disparse, extra claro. como granadas y cosas así este, el segundo tipo de disparo eh, suele tener un nivel de potencia mucho más alto, pero cuesta muchísimo munición y precisión claro. Sí, o sea, no suele ser la herramienta más precisa, pero está por ahí
2: este... Nada que disparar lo que más ropa no solucione. Pues hey. es mm.
1: básicamente tu oh shit button, ¿no? Sí, prácticamente. Sí,
0: puede ser. Ah. Aunque, según yo, por ejemplo, si disparabas granadas o cosas así... Sí. Ajá, no era, no era ah, tan oh poco shit. poco no? No, no, no. She, no, man. Este... Eh, nope. eh, 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 oh. um,
2: Plataforma <ríe>
0: Sobre yeah. eso, yo siempre pensé que juegos como Killzone eran de los primeros en implementarlo, el, el tiro secundario. Okay. si ¿sí? uh -huh, pero pues y... Dead Space ya lo tenía. Killzone es antes de Dead Space, morro. ¿De Galuno? Sí. Sí, güey. Kill es de. Killzone de... Es, Killzone es, es de la generación de PlayStation 2, güey. Uh -huh. Sí. Este. Ah, 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 ah... Ah, en ese momento, en el, perdón, es que me, me, me perdí aquí leyendo. No este, En ese momento, que fue cuando yo la primera vez que los experimenté con Killzone, yo pensé que era una eh, mecánica que realmente rompía el juego de, de armas, al grado de que decía, güey, es que esto está más interesante que armas incluso que Halo. Que, por ejemplo, a mí me gustan mucho las armas de Halo por cómo funcionan, o sea, por ejemplo, el plasma, la combinación que puedes tener con las armas. Uh -huh. Pero el hecho de que, por ejemplo, este, traer una ametralladora, y yo que siempre he decidido en todos los juegos de traer escopetas por si se me acerca algún pendejo o algo, este, traer una ametralladora con función a escopeta al mismo tiempo para mí era como game changer completamente, ¿no? Entonces yo decía, güey, no mames, es que está bien verga. Y luego la metralladora básica, pues también traía sus lanzagranadas y, y así, o sea, cada arma tenía como... Algo que hacía que llamara la atención. Creo que incluso sí. las que eran como las Light Machine Guns... Tenían como un modo de disparo alternativo. Y entonces, o sea, para mí era como que, güey, es que esto es mucho mejor. Obviamente había aspectos como el gráfico que así daban que desear. Pero de todos modos, para mí en ese momento Killzone como que fue algo. Y... La verdad es que yo solo, creo que... A, más bien fue porque... Solo, pues, yo jugué Área 51... Creo que cuando ya estaba la generación del 360... Entonces... Ya, había, ya tenía rato que había jugado Killzone... Y uh -huh. todo eso... Que ya ni siquiera solía considerar... Que este juego tenía... Armas de forma... O sea, disparo de forma secundaria... Pues, uh -huh. Pero... Sabe... Y aún así... También investigué poquito más... Y... Encontré juegos que utilizaban este modo... Este modo de disparo secundario... Este, mucho antes, desde los 90s, está uno que se llama Pathways into Darkness, que salió en el 93. Además de, ten, además de tener juegos como Marathon de Bungie en el 94 y Star Wars Dark Forces en 1995. Nice. Ajá. Sí, o sea, para, como digo, yo, pues malamente, en ese entonces, si sí llega a pensar así como, ah, güey, estos vatos son la verga porque lo inventaron. Okay. Pero sí. Es nada más buscar un poquito más de información, ¿no? Ah, pues aquí Este, aún así, sigo considerando que... No tanto las de Killzone, pero, por ejemplo, las de Resistance, los modos secundarios que tiene cada arma. Mm. Es mi forma favorita de jugar, mis armas favoritas. Killzone todavía sigue rompiéndolo para mí, mm. pero es que, por ejemplo, no sé, creo que ya lo, ha, ya lo he dicho. Resistance tienes una ametralladora alien que literal pone un marcador... Y no importa si están a cobertura, las balas Qué giran problema. hacia ellos. Tienes otra que, se, que, que literal se llama el perforador, que no solo Atravesa. te permite atravesar paredes, si no, su atravesar botón vatos. secundario te pone un muro. Oh. Sí, un muro como láser, pero te protege de disparos y puedes uh -huh. disparar a través de él. Sí, o sea, son, son cosas así que dices... Es que, güey... Era necesario. <risa> están muy rotas. Ajá, sí, está, muy entonces, obsceno, está chido, wey. está chido, pues... Pero bueno, eh, volviendo al título de hoy, eh, el jugador también puede usar granadas, una de origen humano y otra de diseño alienígena. ¿La ¿Sí? plasma? Vamos a decir que sí. ¿Qué tipo
2: plasma? O de que eran o como tronaban. ¿no? Sí, okay. como
0: azules. ¿Sí? ¿Sí? En una etapa posterior del juego, sí. Ethan Cole se infecta con el mutágeno. Oh. Y se obtiene la opción de convertirse en mutante temporalmente. Chan-chan. ¿Sí? La mutación ofrece una variedad de beneficios como mayor fuerza, resistencia, así como la, cap la capacidad inicial de disparar parásitos que reponen la salud, así como la capacidad posterior de contaminar a los enemigos, ambos a costa de la reducción del tiempo de mutación. O sea, no es como que te afectan munición, simplemente la este barra tiempo, que tienes ajá, te corta. la va a quitar. Ajá, vas acortando el tiempo. Este, mientras está en forma mutante, los jugadores pueden detectar fácilmente a los enemigos eh, que estén como ocultos. Ajá. Este, pero tiene un pequeño efecto ocular, o sea, los ves como, vamos a decir, no me acuerdo cómo se ven específicamente, o si sea, no me acuerdo, digamos que se ven como naranjas, pero los ves como blurry, no ah, los okay. ves así Por claramente, roces. exactamente. Luego, los jugadores pueden reponer la salud y el mutágeno mediante el uso de jeringas médicas.
2: Muy a la clásico
0: Iba a decir Bioshock, pero me quedé pensando. Sí, se inyecta sus jeringotas así
2: de grandes En el 1,
0: ¿verdad? Porque en el Infinite comes basura.
2: No me acuerdo del infinito. Pero sí, en el, en el Infinite, 1, 2, 2 y 3 los y de basura te y te encuentras
0: una hamburguesa o algo, güey, te la comes y te. Puedes...
2: Pero recuperas recuperas, ay, recuperas, recuperas esos vida, güey. No, no tomen eso en el hizo, malditos enfermos. ¿Cuál <ríe> es su problema? ¿Qué, ay, tiene. Comiendo basura. Pero bueno, lo que
1: nunca hice fue en los follow nunca bebí directo del baño todo contaminado.
0: ¿Por qué, güey? Ya eres radioactivo.
1: De esos que te cura 2 de HP y te da 20 rads. No sí, mames. No, ¿Quién no jalo, sabe
2: y sabe a uva, güey? <risa> A uva eh, radioactiva.
0: También, eh, no lo tengo aquí escrito, pero si no me equivoco, hace cuenta que mientras te vas encontrando este, cuerpos de infectados y cosas así, ves que le sale como una especie como de esporas. Oh. Puedes aspirarlo y eso te sube la barra de, de mutágeno.
2: Pero entonces es como un poder de Dios, o sea, es algo que se te activa y como el de Kratos, pues, que puedes activar temporalmente por un busteo de ataque y de Sí, vida? lo utilizas en situaciones de off oh fuck. Sí, no. El poder de Dios. Es que me estaba pensando en God of War. Sí, sí. Eh, pero es, sí es un algo power sí. up nada más.
0: Ajá. Sí, o sea, lo traes contigo, lo vas rellenando y cada cierto tiempo lo, lo puedes, puedes activar. Usar? Ah, ok. Sí, no. y, y funciona mientras, lo utilice, mientras más utilices sus habilidades, más rápido se te consume la barra no es tanto como para, ah, uh -huh. lo voy a guardar para los jefes y matarlos así, pero sí te sirve como cuando las hordas te están llegando y necesitar porque puedes recuperar vida de esta manera también, uh -huh. pero muy poquita.
2: Como la que aplicabas en Devil McRae, de que has usado el poder ese. Ah, ¿de cuenta? Y... Es,
0: es más parecido al Devil Trigger que, ¿Sí? que cualquier otra cosa. Um, sí no, no Nomás aquí sí, pues necesitas como digo, estar encontrando o jeringas o infectados para
2: estar como uh -huh. obteniendo el power up. Verga, ¿y ahí también abraza caras? No.
0: No, bueno, sí, pero es que son varios tipos de aliens. Oh. Uh, de hecho, no traigo una sección específica de aliens. Pero, ¿No? pero si no, ahí lo, 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 los mandamos en texto o en fotos. Al final este... del de video, nomás una imagen. <risa> en, gracias por <risa> gracias. Este a propósito, lo de los mutágenos. Siempre me recuerda completamente a The Witcher. Sí. Pero bueno. Un aspecto notable del juego es la capacidad de escanear y analizar varios objetos en el entorno. Sí, esto es posible mediante el uso de un escáner presente en el traje del jugador. Usado durante todo el juego. Literal, traes algo en el brazo y...
2: Está mamón porque de que hay hasta carpetas y así las analizas. O sea, como para sacar información. Pero... De que el vato no sabe leer, no necesita wey, la computadora para que le diga el documento. Wey. Me wey.
0: caga el uso de escáner, ¿sí? Sí, sí. Este. Muy temer. No sé, güey. Tiene que estar bien
2: implementado, güey. Para que no sea enfadoso tener que hacerlo todo el tiempo.
0: Mira, ahí te va. Mientras usas el escáner, el jugador no tiene acceso a las armas, sí. Uh -huh aparte del cuerpo a cuerpo si sí puedes golpear pero, pues, <ríe> contra aliens, ¿verdad? No te sirve uh -huh. de este, y debe cambiar un arma disponible para poder luchar. El escaneo proporciona información detallada sobre el entorno de un jugador, así, del jugador, perdón, así como sobre los enemigos combatidos, así puedes obtener información de los aliens que vas matando. El escáner cuando está equipado agrega una barra translúcida al al HUD o al HUD la interfaz oh, hot. ¿Sí? Uh -huh. <risa> que cambia de color y altura y altura de azul claro a rojo intenso esta barra indica qué tan cerca o lejos está un jugador de una de las muchas pistas escaneables como carpetas de archivos o asistentes digitales personales el escáner puede recopilar información de los artículos sin tocarlos el, la interfaz muestra rojo cuando el jugador está muy cerca y azul cuando está muy lejos Así wow algo raro, raro. Ajá. Sí, sí. pasas la calle con rojo <risa> Los elementos que se escanean se pueden ver en el juego, lo que brinda información sobre el funcionamiento del Área 51, además de ser necesario para desbloquear videos secretos hechos por el Dr. Cray o el señor White, que ahorita voy a mencionar un Mr. White. Ahora sí, yo en lo personal no soy tan fan de estas mecánicas. O sea, siento que es una inclusión noble, pero la neta muchas veces enfadosas. Ejemplo, aunque trato de defender mucho a más efecto me en algunas cosas, su escáner me tenía hasta la madre. Y hay juegos eh, como este, donde los archivos secretos más chidos los encuentras de esta manera, ¿sí? Eh, no quiero decir que odio todos los tipos de escáneres. Me gusta, por ejemplo, la implementación eh, que usas en los juegos de Batman. Eh, pero simplemente hay otros donde son odiosos. Ejemplo, por ejemplo, ejemplo por ejemplo por Doom 3 <ríe> también tiene algo similar. El juego te permite encontrar PDAs o uh -huh. Uh -huh. asistentes personales, como... Antes de que tuviéramos smartphones teníamos PDAs, <risa> este, las cuales te pueden ayudar a obtener claves de acceso a ciertos lugares, códigos de seguridad, videos y audios, siendo estos últimos los únicos que no afectan tanto porque puedes escucharlos mientras juegas, pero hay que acceder a tu propia PDA que tiene su propia animación de buteo y que es difícil de encontrar eh, cosas en ocasiones ahí, o sea, puedes tener un cagadero y no sabes qué archivo es el más nuevo que agarraste y... Es un desvergue. Y a veces, por ejemplo, hay casilleros que necesitan contraseñas de números y te los encuentras en PDAs, así. Entonces, a veces es que... Ok, tengo estos que son de lockers, pero ¿cuál es cuál? ¿Sí? Y no tiene así como una referencia de que, este lo agarraste, este... Este lo agarraste, uh -huh. este... No, no, no. Todos traen las fechas nada más de cuando pusieron el archivo. Chale. Entonces, es un pedote estar buscando a veces entre cada uno. Y es, es un desvergue. ¿Sí? O sea,
2: no tenía filtros ni nada, nomás tenías todo ahí.
0: Uh -huh. Y no puedes buscar específicamente uh -huh. porque literal nomás estás moviéndolo como con un cursor.
2: Pues, mm. Puta madre, ¿sí?
0: Castroso. En cambio, juegos como Control o Dead Space o incluso Resident Evil, que basta con que te acerques, tomes el objeto, lo veas si quieres y luego sigas con tu vida, se me hace más práctico.
2: Sí, sí, sí. Que te deja hacer zoom, que te deja mover, girarle. Sí, sí, sí.
0: O sea, por ejemplo, sí si me nivel, gusta que tengas un archivo nivel. de las cosas, ¿sí? Pero no me gusta tener que acceder a un feature específico para poder acceder a esa cosa. O sea, uh -huh. tener que escanear algo que está en la mesa, como dices, en vez de simplemente leerlo, es como de que güey... No mames, ¿sí? Uh -huh. y, y creo que por el, por lo mismo, juegos como este System Shock o Bioshock uh -huh. utilizaron el sistema de audios nada más, y que... Sí, para, que, que, seguir explorando, para ¿no? que sigas explorando. Yo creo que es pues, el mejor sí. modo de hacerlo, güey. Pues sí, muchos juegos
2: imponen, lo no, más bien que meten audio logs y cosas por el estilo y creo que es de los mejores modos. De sí, hacer. Dead
0: Space también incluye un chingo ajá. de archivos de audio que pues nomás va escuchando y te va poniendo más la piel de sí, gallina. Ajá, Yo de todavía que... me
1: acuerdo de uno que me traumó bien cabrón el que traumó todo el mundo de Bioshock. ¿Cuál? El de los perros.
0: No me acuerdo, güey. Hay perros? uno
1: de un mocoso al que lo... Uh, bueno, están probando un plásmido que es así como para control de mente. Ajá. Y pues lo hacen que mate a unos perritos. Ah, sí, ya. Y es de... Ah, sí. O sea, es todo el audio y... Oh, wey, bobo, es traumatizante. <risa>
2: si tuvieras el poder...
0: <risa> Ahora, les voy a contar un poquito de qué trata más el juego, ¿no? Disparar, disparar, disparar. Sí. En julio de 1947, una nave extraterrestre se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, en los Estados Unidos. Uh -huh. la, la nave fue recuperada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y llevada al área 51. Después Nevada, de todo un desvergue. Después uh -huh. de todo un desvergue. ¿Dónde se encuentran todos los sobrevivientes del accidente? Los grises fueron mantenidos vivos y cautivos por el ejército estadounidense.
1: Los grises siendo el tipo de alien Del tipo de, típico ajá. que... Sí, de, como a que a veces es llaman. obvio Hay que, que, no. que, ajá,
0: que todos somos conspiranoicos, pero, pero bueno.
1: Pero bueno, los grises son básicamente el tipo de alien esos ajá. grises que todos... Los son conocen,
2: los cabezones los con
0: ojos de almendra que todo mundo conoce.
2: Cabeza de gota, ojo de almendra negro. Es Crispin,
0: Pero bueno. Este, Crispin. Eventualmente los grises abrieron un diálogo con los Illuminatis, dirigidos por el omnioso señor White, que es un oh, <ríe> Y llegaron a un acuerdo con ellos. Es que llega el profesor
2: Javier, French, Iron Man. Eh,
0: Los Illuminatis les darían a los grises una base de investigación tres millas debajo de la superficie del área 51 el uso de la base como lugar de aterrizaje y les darían sujetos de prueba humanos, donde ellos, junto con científicos humanos, investigarían un virus mutagénico para usar en una guerra en su mundo natal. Y a cambio, los grises les darían a los, illumin a los Illuminati acceso exclusivo a tecnología gris. Los Illuminati utilizaron eh, parte de esta tecnología para espiar a la población humana. ¿Sí? Los grises y los científicos humanos finalmente desarrollan un poderoso ser alienígena conocido como Zeta. Sí, T-H-E-T-A.
2: -t -t bueno, Z. Es, es una O. Simón, partida. Una línea, ¿no? Simón, Partidas. el símbolo es el Teta. ¿Sí? El ángulo, bro. El ángulo.
0: Que propagó el virus? Sin el conocimiento de los grises Ay, y muchos de los científicos que trabajaban en el proyecto, los Illuminati también planeaban usar el virus en contra de la población de la Tierra y dominar el mundo. Cuando cuando los grises y el doctor Cray se enteraron del plan, soltaron el Teta y el virus mutagénico en el Área 51, en un esfuerzo por frenarlos. ¿Sí? Esto lleva al ejército de los Estados Unidos a enviar una fuerza de reacción rápida eh, dirigida por el Mayor Bridge eh, para poner una cuarentena puente, y yo. contener el virus. Puente mayor. El Hazmat Team Delta, el primer equipo enviado inicialmente al R-51... Como Gears, eh, de equipo sí. de
1: escuadrón Delta.
0: <ríe> es emboscado por la criatura Teta, ¿sí? Que sufre bajas antes de retirarse más profundamente a la base. Hazmat, Team Bravo, compuesto por el líder del equipo Ramírez, McCann, Amiris. Crispy y el especialista en misiones Ethan Cole, que es nuestro protagonista, uh -huh. es enviado a buscar a Delta. ¿Serás negro? No. Ahora. Ahora, el cast del juego de este título fue el, el cast del juego, ¿sí? Este título fue lanzado cuando la idea de contratar actores famosos para los videojuegos estaba siendo sobreexplotada. Todavía hasta la fecha se hace, pero... Siento que bajo poquito este, las sí, sí, veces sí. que vemos famosos en, en estos proyectos, ¿sí? Eh, pero bueno, este juego se lanzó cuando empezó este boom prácticamente. Sí, la mayoría... Este perreo
2: intenso.
0: La mayoría de los, son actores que prestan sus voces en proyectos gringos, obviamente. Así que pues estas referencias no son tan importantes en Latinoamérica. Pero más para que sepan, tenemos por ejemplo al protagonista, ¿sí? Es David Dukon Dukonovich. Oh, D David Dukonovich es, Dukonovic es el güey de... Uh, DX Files. DX Files. Sí, es el prota ah, no. de DX Files. Sí. Dukovnik. Dukovnik, sí. Luego tenemos a Marilyn Manson como oh. Edgar, el gris más poderoso que nos encontramos. Lord. Sí. Eh, y es el, es el gris al que su DNA fue... A su ADN. Ah, fue robado para hacer el virus. ¡Órale! ¿Sí? ¡Qué babón. Que a propósito, este güey tiene la capacidad como de poseer cuerpos y así es como te está hablando durante todo el juego. De la nada posee otro cuerpo y... ¡Qué onda, güey! Pues imagínate Marilyn Manson hablándote. ¡Qué onda, güey! Sí. Pues es como en el pinche... ¿Cómo se llama? En...
1: Brutal Legend, que el güey que te hace los upgrades para el carro y lo de mm -hmm. tus armas y todo eso lo hace Ozzy Osbourne.
0: Mm,
2: nice mm -hmm.
1: está
2: bien por ejemplo en el infierno no ajá.
0: está otro güey que es Ian Abercrombie que ese ah, el de la ropa
2: no <ríe>
0: ese güey se acuerdan el otro día que estábamos viendo la de Army of Darkness ajá. se acuerdan el ese día, <risa> <wey>? <risa> Entonces, o sea, se acuerdan el viejito el que es como el hechicero ajá sí, ese güey es Ian Abercrombie y él hace la voz de este de Palpatine en los videojuegos de... Son unos específicos de Star Wars de la generación de 360. Como del episodio
1: 3 y la chingada.
0: Son unos de Lightsaber Duels y esas no Creo que son específicos como de Kinect. No estoy al
1: ah Yo quiero pensar que por lo general, por ejemplo, los de Clone Wars y eso son los mismos que hacen las voces son
0: Ah, son de Clone Wars precisamente. Este, había otros por ahí que me encontré, eh, no, no a todos les puse como la característica, porque no todos son tan relevantes, eh, pero por ejemplo, estaba el güey que hizo la voz de Pacha, de, oh. en el señor, de los, de, en el señor, las locuras del señor, Pacha, esa no es tu familia, es el de ahí, luego por ejemplo, otro de los güeyes de la unidad de Hazmat, este es Nola North, Oh, que es más conocido como Nathan Drake de, de Uncharted. O como este Booker de. No, no te creas, no, es Booker, el, es, ese es, el... es Troy Baker. Nathan mm, Drake. Es... el pingüino en. Es Batman. el pingüino en Batman, sí. Sí.
1: Pasado de lanza en los de Arkham. Es la voz del pingüino y es de. No bueno, manches, bueno, una sí. bien diferente y va su hijo de su chingada madre.
0: Sí, pero, o sea, sí tiene como un cast importante de. ...de... Pa para las voces, uh -huh. aunque entre las reseñas que vi, mucha gente sí le tiró caca al güey de los X-Files. Que porque, uh -huh. pues, se nota que no más está leyendo. Así no sabe, que... wey, wey. ¡Ah, sí, ¡Ey! sí ahí vamos. Mm, ahí vamos. Sin nada de uh -huh. emoción.
1: Equipo Delta, ¿Qué? adelante.
0: Que la neta, si ve su cara, güey, pues, o sea, se En se sentido. Nota. Ajá, sí. Pero bueno, voy a hablarles sobre el desarrollo del juego ahora, uh -huh. ¿sí? Eh, Area 51 se ejecuta en un motor eh, de juego patentado y desarrollado por Inevit Inevitable ¿sí? Entertainment. El estudio aprovechó la tecnología y el conocimiento de juegos anteriores desarrollados eh, por el estudio, más específicamente el de Tribes Aerial Assault, que es el juego que les decía al principio. ¿sí? Este juego eh, fue el pionero en utilizar la tecnología multijugador del PlayStation 2 y fue el primero en utilizar eh, tecnología para aceptar banda ancha o modem. Uh. Sí, dependiendo de que tuvieras. Uh. ¿Sí? Ahora, una cita por aquí es, eh, todo uh. esto es como de una entrevista que les hizo IGN en el 2005, el juego salió en el 2004.
1: <risa> Se me hace tan curioso
0: escucharlo como IGN. ¿IGN? No sé. Todo, siempre, IG.
1: lo, lo, siempre lo he escuchado como pues, IGN.
0: IGN, bueno. Este, de Darren Stewart, no sé quién sea, pero ahí decía. La mayor parte de la tecnología del motor se desarrolló internamente, incluido nuestro editor, que estaba basado en, en el PC Engine, ¿sí? Eh, el motor de renderizado, la física y los sistemas de animación fueron hechos pues, internamente, nada más, así lo menciona. Al estar en desarrollo durante casi tres años, casi la mitad de ese tiempo se dedicó a construir este motor de juego. El conjunto de herramientas y la tubería de arte que fue absolutamente vital para ejecutar nuestra, la, la visión que tenían de, del título. Uh -huh. ¿sí? La inteligencia artificial de este juego tiene algunas características, las cuales les voy a decir. Pero, primero una cita de las entrevistas que se hicieron. ¿sí? Dice, sin la caracterización aportada por estas entidades y sus comportamientos específicos de la IA el Área 51 sería un lugar estéril y aburrido. Son absolutamente cruciales para que el juego sea convincente, ¿sí? Que... Mmm, no sé, o sea, ¿son villanos? ¿Son objetivos que tienes que matar? ¿Son zombies? ¿Son zombies villanos? Zombi ¿Entiendes? No, no mames, no. Lo dicen que yo... ¿Estaba fácil, Oye, me lo, lo estaba guardando. Estaba fácil. Lo estaba sí, sí, guardando. Ya, ya, ya vi. Puchi, No hay batería, bro. Este... Pero, por ejemplo, cuando me hablan ya de inteligencias artificiales para hacer que algo se sienta vivo, pienso, por ejemplo, en juegos como Assassin's Creed, no en juegos que son, pues, una galería de tiro, prácticamente. Mm. Mm. No sé, se me hace raro pensar en eso, pero bueno, sí, sí tienen razón hasta cierto punto, ¿sí? Eh, 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 la inteligencia artificial del juego se divide, en realidad, en tres categorías principales. La de escuadrón, la de mutante alienígena y la de civil y otros, ¿sí? El sistema de facciones, que es como lo consideraban, era tan robusto que incluso diseñaron una habilidad de mutación de jugador a su alrededor. El contagio hace que un enemigo cambie de facción y ataque primero a su equipo amigo, ¿sí? Un buen truco es usar, por ejemplo, contagio en un teta, que es un enemigo específico, y ver cómo el enorme gigante mutila a los asaltadores que te amenazaban. Es otro tipo de alien, ¿sí? Este, el combate de escuadrón fue diseñado para imitar la instrucción de operaciones militares en un terreno urbano, a lo que se someten nuestros soldados en los cursos avanzados de entrenamiento de infantería. Con nuestros soldados, aquí estos güeyes están hablando literal de...
1: Tus compañeros de equipo. Uh -huh. No,
0: literal uh -huh. del ejército uh, norteamericano. Oh, ok. Sí, sí. Este... También dice, proporcionarán fuego de cobertura mutuo, se ponen a cubierto para recargar y lanzar granadas, o proporcionan fuego de cobertura mientras otro compañero de equipo lanza alguna granada, etcétera, etcétera. Intentarán atacar un enemigo que está disparando activamente y golpeando a un compañero de enemigo sobre un enemigo que simplemente estará maniobrando, eh, ya sea mutante o alienígena. O sea, si tienen como prioridades lógicas, uh -huh. si ven que a alguien lo están atacando, Tratan de se ayudarlo, no uh -huh. ¿sí? Si ven que un güey está nomás atacando a los babosos, se va a encontrar ese baboso para que no esté haciendo daño, etcétera, etcétera. Si sí tiene como un sistema inteligente para que la inteligencia artificial no se sientan como los marines de Halo. Los marines de Halo 1, wey, estaban bien pendejos, güey. Nada no, de decía, no mames. ¿Sí el Republic Commando? Sí, güey. ¿Te sí.
1: paras de los... Los compañeros de equipo en ese pinche juego. Qué hermoso.
0: Uh, yo que lo estuve jugando hace poco todavía en el Switch. Mm. Ya da que desear la inteligencia artificial. Yo güey. me acuerdo
1: que estaba bien chido.
0: El pedo es que muchas de las acciones que tienes en ese juego toman tiempo. Mm. ¿Sí? Y a veces, por ejemplo, el decirle, posicionate aquí. Se posicionaban ahí sin, co sin tomar cobertura. Mm. Sí, entonces ah, muchas veces se ponían ahí y no les importaba madre. que les estuvieran disparando. Entonces, está bien, está chido, pero ya se nota que está obsoleto. Uh -huh. Ese es el pedo de error público, mando. Pero igual es un muy buen juego, ¿sí? Pero bueno, eh, eh, um, la inteligencia artificial mutante y alienígena tomó mucha más consideración. Necesitaban sentirse diferentes a los humanos. Un, un buen ejemplo es el Leaper AI, ¿sí? Esto se inspiró en la información de que un leopardo golpea a su presa, oh, acechando leopard. y golpeando a su víctima, luego deslizándose rápidamente hacia un lado y luego golpeando nuevamente. Los saltadores también son divertidos porque saltan y se arrastran a cuatro patas, incluso trepando por paredes y techos. Lo que quiere decir es, estos güeyes se mueven en zig-zag por todos lados, <ríe> te atacan por todos lados <ríe> y cuando tienes un grupo es como busca un, un pasillo porque... Eh, va a estar cabrón que lo tengas chino. en un área abierta, ¿sí? Sí, muy bien. sí, sí, no te conviene como nada más estar como a cobertura, si te tienes que estar moviendo en el juego. La diferencia es que pues, el arsenal basta lo suficiente como para enfrentarte a la mayoría de las cosas que te ponen enfrente.
1: ¿El equipo de fútbol o por qué lo pronuncias el así? El arsenal.
0: ¿El arsenal de armas? Ok.
1: <risa>
0: Salud, güey. A mí también me dan ganas de estornudar. Salud. Uh, uh, um, los Grey Aliens necesitaban sentirse etéreos Y por encima de la mera humanidad ah, Caminan yo. y apenas te notan
2: Como nosotros ayer
0: <risa> Excepto que de vez en cuando se detienen Y te estudian con sus ojos espeluznantes En ocasiones Ay. los ves así como caminando Como viendo los pasillos así Clim -clim. como de lejos Y ¿sí? ah, además huevo. los ves observándote Es hacerse. que el, también crear la atmósfera En estos juegos es algo es que Es importante ah. Sí también hay algunas criaturas jefe llamadas tetas que realmente requirieron mucha programación y pensamiento. Es que dos pueden más que mil carretas.
2: Sí, man. ¿a lo que me habían dicho? Tetas. Wow. Por eso.
0: También está la categoría de civiles o otros que proporcionarán los comportamientos de la población que habita la base. Y esto incluye al Dr. Craig que navega en una silla de ruedas de alta tecnología. Algunos villanos... Navega, güey. Sí, navega, güey. <risa> o sea, hablando. Pues es que es una silla de ruedas. Sí, está, está flotando. Oh. Algunos eh, villanos Illuminati se incluyen en la Charles? mezcla, así como entidades biológicas que te atacan implacablemente. Porque aquí te enfrentas a los Illuminati, que son humanos con tecnología alien y parten madres, güey. hijos de su puta madre, parten madres. Sí. este, El juego recibió críticas en gran parte promedio a, promedio a positivas en su lanzamiento, con una puntuación de 6.9 en GameSpot. Uf. Que elogió el juego por sus efectos de audio, imágenes nítidas y el modo multijugador, pero criticó el juego por su actuación de voz débil, que es lo que les decía, mm. y jugabilidad repetitiva, llegando al consenso de que para los fanáticos de los tiradores que necesitan algo nuevo para jugar, el área 51 se ajusta adecuadamente, pero para cualquiera que busque algo más que un tirador promedio probablemente no valga la pena. De manera similar a la revisión de GameSpot, el juego obtuvo una puntuación de 6.2 en Gamershell con los gráficos y el sonido con la puntuación más alta. IGN le dio al juego una crítica positiva con una calificación promedio de usuario de 7.5 sobre 10, una calificación de bueno. Los gráficos y el sonido obtuvieron la puntuación más alta de la revisión de IGN, al cual la revisión de Gamershell, una puntuación de 8.5 sobre 10 de cada uno. ¿Sí? sí sobre el audio, no puse nada de eso, pero estos güeyes sí se enfocaron en que tratara como de destacar. Trataron de tener los sonidos más nítidos para las armas, uh -huh. que yo no considero que sea como de lo mejor que he escuchado, pero a lo mejor para la época sí, sí, sí es. estaba muy bueno. Ya empezaban a utilizar el Dolby Surround. Oh, nice. Entonces se notaba esa calidad uh -huh. de audio. Eh, ¿Qué es el
2: Dolby Surround, para aquellos que no sepan?
0: Pues es el hecho de utilizar... Sonido como el que utilizas en tus audífonos.
2: Periférico, e envolvente. Envolvente, gracias. Que tienes como un burrito. Que sonido es, burrito. Pues
1: Sabes que no solamente es izquierda y derecha, sino que también escuchas de atrás. O sea, o sea es mejor para la ecolocación si fuéramos, este,
2: murciélagos. murciélagos.
0: Sí, ¡Ah! Para comentarios.
2: Para comentarios.
0: Pa comentario. Este, y también trataron de que, porque muchas veces, no sé si lo han no. notado, hay juegos donde... Estás como teniendo como una conversación y de la nada hay como explosiones o están disparando y se pierde un poquito o pierdes la noción del diálogo. Uh -huh. Aquí sí trataron como de ecualizar Modularlo. también todos esos, esos oh, efectos órale. para que no perdieras el diálogo completamente. Uh -huh. Qué chido. Entonces, sí había cosas en las que neta se esforzaban mucho. Ah, como... A pesar de que ellos... Ajá, di,
1: di. Ahorita es un comentario aparte de lo del juego pero ese tipo de modulación de sonido. En Estados Unidos el Malibu de mi madre Tenía uh -huh. modulación de sonido dependiendo de la velocidad a la que fueras.
0: Ahorita ya es normal en los carros, ¿no? Que frenas y bajan, bajan el volumen.
1: pues en el en mi astro de ahorita no. Pero... <risa> no,
0: sí, de ya, ya me han tocado manejar algunos vehículos más nuevos. Uh -huh. Y sí, literal, frenas y bajan el volumen. Uh -huh. Y depende de qué tanto te frenes, pueden apagar el, el audio completamente. Pero es que, por ejemplo,
1: de que íbamos, iba acelerando y ya pues que es. Pues se revoluciona el motor y pues se va subiendo el volumen va subiendo. y ya va,
0: va frena y,
1: y se va a modular. Ah,
0: era tan hermoso porque... Depende de qué tanta gasolina esté consumiendo, métele Ey. más power. <risa> <risa> Así funcionaba la modulación. No era tanto de... Era como un radio a vapor, güey, mientras más carbón le echaran.
2: <risa> radio a gasolina. <risa>
0: Aquí, eh, cuando yo estaba viendo lo de las calificaciones, la verdad me quedé así como que, ok, sí, no lo pongo a este juego como un 10. Uh -huh. O sea, completamente no. Pero sí puedo decir un 8, 8.2, 8.5, sí le doy. ¿Por qué? Una, por las mecánicas que tiene de tiro. Porque no había tantos juegos. Creo, no me acuerdo si... Eh, Halo 2 ya estaba en el mercado para cuando salió, pero no había tantos juegos que te permitieran utilizar en, en juegos de primera persona, dos armas en cada mano, uh -huh. ¿sí? Esa,
2: eh, bueno, pero... Halo lo hace desde el 1... ¿Qué es? que ¿En el 96? No. No, no. no ¿99? No, mames. Halo, Halo es del 2000.
0: 2000. Halo 2 no sé de qué año es específicamente. A lo mejor es contemporáneo. Como siempre ¿sí? Pero hombre. de todos modos, sí, ¿cuán, ¿cuántos 2? juegos consideras tú que conoces que te permiten hacer Dual wield ahorita? Muy ¿sí? pocos. O sea, Muchos como realmente... Que se ahorran el... esa herramienta, no sé por qué. Ajá, no es, no es una mecánica común. Digo, hablando realmente, no es una mecánica que debas de hacer. No. ¿Sí? Ah, pero ya no hablando como posible, ajá, que... a, hablando ya como en juegos y cosas así es una mecánica divertida que a muchos les gusta sí. e incluso por ejemplo cuando quitaron cosas en Halo creo que tres o cuatro cosas que ya no podías traer como de dual
2: dual Simón, Simón.
0: mucha gente se encabronó machín güey sí o sea fue 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 un problemota ya sé
2: pues de hecho el aguijoneador el es aguijonador el que quitaron, güey que ya no si no vamos bien sí más bien roto a la madre
0: pero luego, por ejemplo, otras cosas como lo de la, la mirilla, sí, la, la mira en uh -huh. picture in picture. And scope. Sí, uh -huh. el scope. El hecho de tiro secundario, el hecho de las granadas, los aliens eran un... O sea, tiene muchos aspectos que yo digo, jugué muchas cosas en esa época y aún así Área 51... llega a destacar, aunque no fue considerado incluso de lo mejor de ese año, uh
2: -huh. pero
0: la verdad siento que más bien... Sin, no llegó como a tanto público y eso lo estancó. Man. Esto es mi opinión personal, ¿eh? Yo uh -huh. no estoy basándome en datos ni nada. Yo no estoy basado. <ríe> simplemente estoy diciendo off. que, así como ustedes, también conozco gente que ni siquiera habían oído del juego, ¿sí? Y para mí es de esos juegos que yo, incluso hasta hace poco que que caminé así por un puesto de videojuegos y todavía lo vi. Sí, y dije, pues es que ese juego lo veía acá que basaba en la fayuca y era de los juegos que siempre tenían ahí. Por eso a mí... Un lugar me... de
2: respetable... De... <risa> un
1: establecimiento de... Honor. Que, que vende que vendía copias, solamente copias autorizadas.
0: <risa> así es, sí, sí, sí. No, 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 nada raro. Los que así. saben
2: de qué es una fayuca, pues ya.
0: <risa> El otro día estaba viendo un video de la piratería del PlayStation. De... Uh -huh. Y que ¿Del decía uno? así como... De que ¿Del 1? Ajá, del... Que sea algo de que en Latinoamérica no, no importa que fuera nuevo, no había PlayStation 1 que compras que no estuviera chipeado. Así de fácil. Sí. ¿Sí? Yeah. o sea, estaba súper sí. rarísimo. Y el otro día me estaba diciendo, revés pues mi Play 1 no está chipeado. Y yo es se que come, sí. Yo, yo, yo sí me
2: encontré varios que no estaban chipeados, pero era más porque la gente los buscaba que no estuvieran chipeados. ¿sabes? Sí,
0: pero es muy, muy raro, sí, muy raro. realmente. Pues güey,
2: yo no compro un juego... Original de Play 1, güey Creo que, ¿cómo eran? Pues, eran de, de
1: cajitas y bien Era
2: como caja de disco, pues era un CD De esas de cobertura de plástico Que Ajá. tenía una negro Y una transparente Ajá pero o sea no no sí no 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 no
1: no 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 era negra la parte de abajo no la parte de abajo era transparente o sea si pues, sí podías ver era, la parte de atrás
0: podías ver la parte de atrás y traía información de los juegos ¿Y si de hecho es buclete? donde veías uh -huh. eh, cuántos jugadores podían traer Pues es como un, dirías, un álbum así? es como comprar un álbum en un disco ajá exactamente y no, no, los, los veías, discos es este los sí, cien fábricas de Francia eh, por lo general traían una capa negra atrás, Ahí. en vez de la capa transparente que conocemos, donde podemos ver hasta dónde se grabó el disco. Uh -huh. este Y traían un patrón que era el que leía, era como una llave, que se cuenta que una vez que leía esa llave, el láser, decía este juego era, es, ah, original". es original. Ah, sí. Y lo que mucha gente hacía para poder jugar juegos piratas sin chipear precisamente, era poner a que leyera un juego original y en cuanto pasaba el logo de PlayStation, que ya era cuando ya había leído el, ya entraba, el, el, la clave, cambiabas el disco en, en putiza, güey. Qué mamado. Eso era lo que hacía sin chip, pero podía fallar. pero, pero bueno, eso Mejor los un, chipeados por 100 baros. Eso era un disco original de.
2: Sí, de eh, hecho, ahorita que los mencionas, así me acuerdo que yo veía mucho eso en los de computadora, en Sauticon y todos esos. Los. Traicón. los Oh, juegos, verga, el... juegos de segunda mano uh, You tried Su... Ticón su ticún. Los de Soticón <risa> Los de Tuticón okay. Ah, pero sí que atrás venía todo eso ¿No? De que jugadores solo o sea, se puede solo, se puede co-op Se puede multiplayer, si es en línea Toda esa información solo me acuerdo mucho Verlos en juegos de compu ¿Y algo que decías Waccaf? ahorita
0: a las cajas? No sé, no sé si esas cajas Porque las he empezado a ver apenas a, hace poco eh, hay un.
1: Ok. No, este... desatado.
0: Hay, hay, hay unas cajas de juegos de PlayStation que son del tipo de DVD. Oh, sí. Pero son igual de, de plástico transparente y están bien vergas Nomás los juegos salen en 1300, 1400 pesos así. Caso. Y dices, no mames, güey. Y usados, mm. ¿sí? sí. O sea, sí. nada que hablar ya, con. Sé. Pero no sé si son oficiales. ¿sí? Mm. Si alguien sabe por ahí, ahí, ahí dígame, pécheme. Mi pinche idea. Me,
2: me... Si alguien sabe dónde encontrarlo, aún más barato, eh, mejor.
0: <risa> Ahora, volviendo un poquito a Area 51. El juego fue lanzado como software gratuito por, para los consumidores de Estados Unidos por la Fuerza, de, por la fuerza Aérea de los Estados Unidos. Oh. Ya no está disponible en la página doublefusion.com, pero eh, pues estuvo disponible porque era de los juegos que tenían en el programa de entrenamiento para militares. ¿Sí? Se
1: sí, que madre
0: Pues... No sé si aliens, pero específicamente era para aprender pues sí, fue a aliens ilegales. Ahora, en 2004. <risa> en 2004, antes del lanzamiento del juego, Paramount Pictures anunció que habían llegado a un acuerdo para sobre los derechos cinematográficos del juego. En marzo de 2007 se contrató a un autor de cómics, a este Grant Morrison, para adaptar el juego del guión. Este proyecto no está relacionado con la película Area 51 de Orion Peli. Y al final, pues, según eso, sigue vivo, pero nunca se ha lanzado, mm. ¿sí? Eh, ahora, eh, los modelos de las criaturas fueron manejados por Stan Winston Studios. Según los informes, las capturas de pantallas y los dibujos conceptuales, se prometió una gran variedad de seres, desde los extraterrestres grises con los que todos estamos familiarizados, hasta los seres que se asemejan a perros mutados de ocho ojos y sin piel. Vergas.
2: ¿Por qué siempre hay perro? ¿Por qué sin porque siempre perro? Porque
0: es una forma diferente, güey, no es un humanoide. Sí, sí, sí. Ha sido fácil.
2: Pero es una frase de Dark Souls, de que porque siempre hay perros? <risa> los odio.
0: Ah, para los que no lo saben, Stanley Winston, sí, es un artista eh, muy conocido dentro del medio de la, del los cine, de, oh. no, del cine, este, es más conocido específicamente por su trabajo en la serie Terminator, las oh. tres primeras películas de Jurassic Park, Aliens, The Thing, Bend las dos primeras películas ya. de Predator, Ooh. Inspector Gadget, Iron Man, y Edward Scissorhands. O sea, el mero mero de los efectos prácticos. ¿Sí? Ganó cuatro premios de la academia por su trabajo. Okay. Sí, sin embargo, este vato falleció. ¿Cómo se llama el don? Stanley Winston. Se llamaba? ¿Sí? Stanley Se murió Winston. en el 2008. Este vato, a pesar de todo eso, su familia quiso continuar su legado y pusieron una escuela. Oh. Y esta escuela se dedica a, a, a ayudar a artistas a lograr sus visiones. Y, pues, se hacen monstruos de todo tipo de... Que, que te puedas in, eh, imaginar. Desde maquetas, este, ilustraciones. O sea, todo lo que a ti se te ocurra artístico, estos güeyes te ayudan. Ya lo a hicieron, ¿no? Este, pero, pues, sí, o sea, es eh, decir que... Que, ¿cómo se dice? Que la visión de los aliens para, para este juego estaban hechos por estos vatos, pues... Sí, sí, es como algo de categoría, pues. Uh -huh. Pero bueno, no sé si hasta este punto ustedes quieran agregar algo más.
2: ¿Qué hicieron Aquí. de Iron Man, uno?
0: Pues las maquetas de los trajes y
2: todo eso. Ah, bueno. ya. Ahí Ok, ok.
0: Lo que a mí me viene
1: a la mente es, uh, pues, así como juegos tipo Fallout, de ese estilo de shooter, o también como mencionas de Halo. Y, o sea, son, ju son juegos de. O Republic Commando, como mencionábamos, que son juegos de shooters de, una, de un jugador. Que simplemente te, te atrapan y güey, es una experiencia chida aventarte esas, no sé, 10, 15 horas de campaña que, que te, te presentan. Son juegos que de cierta manera, o sea, pensándolo de manera de inversión de, de dinero contratiempo, tiempo, es, salen caros estos juegos. Porque pues no es mucho el contenido y, pues, o sea, sí los puedes jugar otra vez, pero hay ciertos juegos que no tienen tanta rejugabilidad. No sé qué anda con este.
0: No, es... Es repetitivo mm. y aunque la historia está chida, yo pienso que si lo terminas una vez tratando de conseguir lo más que puedas, creo que queda satisfecho. Sí eh. lo volvería a jugar, está en PC, está en Steam. Eh, es? Creo que está como en 100 pesos, 150 pesos, no, no es caro. Y es la mejor versión y la han seguido actualizando. Creo que tienen nice. parches recientes nice. como para hacer que el juego siga uh -huh. este, en, Funcionando. en alto. Eh, Está difícil eso de, lo de la rejugabilidad, pero a mí sí me gusta decir así como de que... Yo no soy alguien que rejuegue tanto, ¿sí? Entonces me gusta así como de que, güey, experimentalo y si te gusta, qué chido. No te salió tan caro como para decir... Ay, güey, este... Sí, sí, sí. Eh, a lo mejor en ese, en ese tiempo sí puedo considerar que tuviera una calificación más baja debido a esto, ¿sí? Mm. Eso sí puedo considerarlo. Eh, sin embargo, por ejemplo, para todos los que son amantes... De las teorías no, sure de conspiración no sé si y cosas así. Por ejemplo, encuentras cosas como el alunizaje de Stanley Kubrick. Oh, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? Encuentras datos sobre Bigfoot. Encuentras datos de los grises, encuentras datos de, o sea, de todo lo que se te haya ocurrido de, del rancho Skinwalker, oh. hay algo de del de el virus del ébola y de cómo lo lanzaron y luego fue un error y... La Ajá, como sí. todo como
1: un chingo de cosas que es el gobierno de los Estados Unidos. Ajá, exactamente. Hay que la tierra es plana?
0: Hay, ah. hay muchos easter eggs ¡Qué vacía!
1: Ahí. ¡Está vacía!
0: <ríe> Hay muchos easter eggs ahí que pues digo, es que güey, están chidos para los Toma que gusta el tema. ¿sí? Sí, 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 por, sí. por eso me gustó tanto Control, ¿sí? Porque Control traía también esta clase de cosas desclasificadas y referencias a, a ciertos eh, eventos, eventos que dices, güey, es que está, está muy verga. Y Control trata de tocar lo menos posible de temas que sean relevantes a la actualidad. Sí, pero Control habla de fenómenos muy interesantes que dices, güey, es que obviamente si una agencia estuviera detrás de eso, y que es la manera en la que lo manejarían. Y aquí, aunque, digo, me caga lo del escáner y esa clase de cosas, la verdad es que la información estaba chida y, no sé, yo sigo pensando que de menos sí merece tener, estar ahí entre los ocho. ¿Sí te a leerlos? Sí, güey, sí. ¿Sí? Uh, antes no era tanto de, de, de ver las informaciones de los juegos. A pesar de que juegos como Resident Evil sí me motivaban uh -huh. a... A estar Pero había uno que otro juego como este. Eh, donde sí, por ejemplo, Fable también leía uh -huh. las Quest, Fable, perdón. sí. Leía ¿Pable? las quests, güey, y los archivos y todos sí, los libros que te encontrabas. Los libros de Skyrim también los leí. Ah, sí, yo nunca le... los leí. The Lost Diargonian Maid. The Lost Maid, <risa> <The risa> güey. Este, entonces, no no soy tan fan de a veces meterme tanto en los archivos de los juegos, pero hay juegos donde sí me ha gustado leerlos. Depende del sí, juego.
1: ¿Sabes <risa> cuáles sí. son los que yo me he pasado de verga y sí me los he aventado prácticamente todos en Mass Effect?
0: No, por ejemplo, no, si los, lo leía, los lo, lo lo demás efectos sí los mandaba a la verga, güey. Así no, de si que... Lo leía todo. Porque, porque prácticamente yo también empecé con el 2. Mm. Entonces había muchos, muchas cosas que decía Ay, seguro ese es referencia del 1, me vale verga!
1: Pero así de que todas las especies y... Me acuerdo en el 1 estaba bien pasada de verga la enciclopedia porque era... De cada especie venían uh, tres artículos. Uno era de... O sea, de su fisiología, otro era de su sistema de gobierno y otro era... ...como de sus costumbres... ...o cosas por el estilo... Mm. ...y era de... ¡Oh, ...mames... ...era un putero de información... Pues es que ...estaba gente, bien perro... ...era
0: gente que uh -huh. le daba... ...sentido al lore... ¿sí? ...y es, le daba más vida... ...el
1: pinche... El, ...la potencia de storytelling... ...de Bioware... ...de ese entonces... Uh -huh. ...verga... ...los mundos que crearon...
0: ...y por ejemplo... ...a lo mejor Resident Definitos, Evil... ...no tiene... ...un sistema de lore... ...tan profundo... ...como para que digas... ...ah güey uh -huh. si tienes que leerlo... ...de hecho el juego... ...lo puedes entender... ...básicamente... ...sin leer nada... Pero sí, hay, hay, hay veces como ah. que te das cuenta de ciertas cosas que es como de que si te si eres fan del juego, o sea, hay detalles que dices, ah, ah. por esto es esto, ¿sí? O hay detalles que dices, ah, por eso fulanito no está aquí, yeah. ¿sí? Entonces, Ay, qué chido. Eh, siento que esa clase de detalles a veces están muy los... chidos uh -huh. y sí si si vale el juego, pero si digo, no en todos los juegos, este sí, pero no en todos los juegos, me ha atraído sí, sí. leer Leer mucho texto,
2: hay mucho texto. Ah, sí, pero sí. leyendo manga,
0: <risa> 800 capítulos eh, de One Piece si en una, una... semana,
1: verga.
2: Bueno. pues sí, o terrible. sea,
1: estos juegos a mí pues, se me han sido chidos. Siempre me han gustado los shooters de un solo jugador. Son, son campañas chidas. Sí.
0: ¿Tiene, Tiene enfoque en multijugador porque como oh. digo tenía La, el cop co el... no, 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 no el co -op. tenía. Creo que sí tenía co -op. De eso no me, no me acuerdo y no, no revisé datos de eso. Pero sí tiene un multijugador, creo que hasta de 16 personas. Que pena. pues era pues, algo pues, fuerte por PlayStation 2 y sí, Xbox. por entonces. Este, uh, Midway trató de incluso de que fuera uno de los puntos de venta. Porque a estos güeyes les había ido bien con el Tribes, el Aerial Assault. Y por eso querían potenciarlo, ¿sí? Aparte de que pues ya tenían historia creando buenos multijugadores. Sin embargo, a pesar de eso, y aunque sí lo jugué en multijugador con mi hermano, que si dice que no se acuerda de este juego, ahí sí lo, le, le termino, voy, lo voy a agarrar a coscoronazos A
2: coscorronazos. No, 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 no,
0: no, 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 pero, este, de hecho, él lo jugó más que yo. Oh. Sí, o sea, sí lo terminamos, pero él sí lo jugó más que yo. Eh, ah, a pero a, no, pesa claro. a pesar de eso como, como digo eran de esos juegos todavía en esa generación que tenían el multijugador pero el multijugador no era lo todavía principal. el objetivo ¿sí? mm -hmm. el objetivo era la historia y mostraban la historia y el multijugador era un complemento no
2: como Call of Duty ahorita que ¿sí? pero... es puro multiplayer es puro multi
0: ya viste lo bueno no sé si han leído información sobre eso ahorita reciente ¿De qué? ¿De lo nuevo? ¿Y todo lo que compraste para el Warzone ...para tal fecha de septiembre, no sé qué... ...ya va a dejar de... de, de funcionar. funcionar, ya no va a existir... No, porque va a empezar Warzone 2.0... ...algo así, es lo que sospechan... ...pues van a hacer un reset de los servidores... ...es hora de empezar, güey, es hora de volver a jugar... ...y
2: todo lo que compraste, skins y todo eso... ¿Todo eso? ...valió verga, güey... ...no mames, o sea, yo digo que sí si te los van a... ...te los puedes mantener... No, güey, hay, ...hay un aviso... ...hay un aviso, güey, no, es que... Pues,
0: ...cuando lo compras, güey, hay un aviso... ...específicamente que dice... Que si la empresa lo elimina.
2: Sí, pues te la pelas. Es, Se pierde. Es un NFT.
0: Sí, prácticamente.
2: Pero bueno. Bueno, pues esperamos que disfrutaran esta historia llena de. Aliens, ¿por qué le pusiste mayúscula? y estudios comprados por otros estudios recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufodeinsomnio arroba gmail.com o por Twitter e Instagram arroba de
1: si gustan pueden seguirnos a nosotros por otros medios también encuentran como Wolf en Twitch austara como arroba austara king, también en esta plataforma y a nuestros juegos lo encuentran en Twitter como arroba Reminef y en Instagram como arroba karma cósmico también queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast Apple Podcast y ahora con unos host Acast y, como ya saben, en YouTube también. Si gustan dejarnos una reseña en alguno de estos servicios, nosotros aquí con mucho gusto las leeremos.
0: También síganos en pues síganos en todas las redes sociales. apóyenos, denle manita arriba. Ahí. Y no, compartir. No, no en me el, encanta el, decir no. eso, pero si nos ayuda, si nos hace paro. Si nos están se escuchando, los... subscribe. Sí, y compártanlo con sus amigos, pues, prácticamente. Nosotros... Nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que un sombrero de papel de aluminio es su mejor aliado contra el gobierno.
2: Güey, cuando se los ponen a los gatitos. Wey. Ah, <ríe> yo lo soy mejor. Oscar. Yo Paco. Y yo soy Ostara. Y
0: nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
2: Adiós. Intro. No.